0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We gaan het vandaag hebben over verslaving. Ik krijg uh, heel vaak uh, apps van hé, hey, ik denk, ik heb je een noodconsult. Want uh, ja, ik heb mezelf weer helemaal volgestopt met suiker, drank of alcohol of anders. Ja, vaak is de ene verslaving, heeft ook te maken met andere verslaving. Dus dan gaan we naar het onderbewustzijn. Dan gaan we naar therapie. Gaan we altijd kijken van wat is nou eigenlijk de kern? Uh, hoe kunnen we dit uh, zeg maar uh, behandelen. En hoe kunnen we, als jij dat moment hebt, hoe kan je nou herkennen van wat je nou voelt en hoe kan je het nou weer neutraliseren? Maar dat doen we natuurlijk met de Nij, nee, de emotionele integratie. Of ik geef je wat NLP-oefeningen. En natuurlijk geef je ook wat homogene. Maar stel dat je nog niet in een coaching bent, ga ik jou uh, het laten herkennen. Ja. Nou, als er heel veel pijn in je leven is, is het misschien de enige manier om uh, die pijn uh, Mee om te gaan, is het om, te, om die niet te willen zien. Dat doen heel veel mensen, hè? die gaan dus eigenlijk, heb ik in heel veel podcast al uitgelegd, van de ene naar de andere, tv, seks, uh, werkverslaving, alles kan tot de verslaving als het too much is, hè? als het alleen maar beheert om niet te willen voelen. Dan is het dus eigenlijk een denken van je gevoelens. Teken. Ja, eh, op, op, op het slechtste niveau zijn wij, dus vrouwen, op een andere liter vier, die relatieverslaafd zijn, men junkers, of slechte relatiejunkies. Die zijn gespitst op pijn en onvervulde verlangens. Ja. ja, dat is natuurlijk wel hartstikke erg. Uh, maar het zijn niet de enige dingen waar mensen dus aan verslaafd uh, uh, Nou, ik heb dus andere verslaafdingen aangemaakt. Omdat maakt zijn. Ik hoor heel vaak ook dat er drugs natuurlijk een spel is. Uh, of uh, controle over eten. Dat je eigenlijk geen of heel, heel veel gaat eten. Om maar die controle te hebben. Controle is een soort het is niet zo dat niet iedere vrouw die zeer liefde heeft gaat eten of te veel drinken of te veel drugs gebruikt, maar ja, degene die dat wel doen, dat geneest van de relaties slagen, datgene datgene is van andere slagen. Hoe meer je afhankelijk van alcohol en des te meer schuldgevoelens, schaamte, angst en zelfhaat. Des te je grijpt iets naar en je, je, oh, je het het en je voelt je ook steeds eenzaam. En dan gaan we dus op zoek naar En je, dus en later, je en de kern is natuurlijk dat je niet genoeg van jezelf zo'n een Ja, onszelf te kunnen overtuigen dat wij die liefde waard zijn. En je maakt jezelf wijs dat je als je maar de juiste man hebt, eh, dat je niet zoveel drugs en alcohol hebt. Maar als je de kern niet weghaalt, gaat het toch fout. Eh, want het kan zijn dat hè, als een partner ons in de steek laat, dan spreken we de fles of een ander middel aan. Dan heb je altijd die kapstok nodig. En dan heb je zo'n vicieuze cirkel. En dan heb je één verslaafd met de ander. Het gaat om hoe ga jij om met je emoties. Wat ga je doen met je emoties. Dat is natuurlijk mijn werk. Hè? Um, er hoeft maar iets fout te gaan. En je gaat weer naar het oude gedrag. Om die pijn te dempen. Dat doen natuurlijk heel veel mensen. Je bent natuurlijk niet alleen. En we gebruiken dus die, die situatie. Uh, de verkeerde man of de situatie. Of dat hij niet genoeg reageert. Of niet app Of niet bij is. Of uit is. Of te veel werk. Um, om die fysieke verslaving aan te gaan. En um, ja, ook als die verslaving er al is, uh, en je gebruikt me voor bepaalde middelen, maakt het ons mogelijk om ongezonde relaties te verdragen, doordat deze de pijn verdooft. Dus eigenlijk zit je in een vicieuze cirkel. Ja, we schuiven de ene schuld op de ander eigenlijk dan. Hè? Dus je zegt van, nou ja, we gebruiken het ene om, om, om het andere aan te kunnen. Dus je gebruikt de verslaving, suiker, drugs, alcohol, seksualiteit, uh, werken, heel veel weggaan, uitgaan. Om dat gevoel te dempen. En dat is dus ook een zo zo'n cirkel. Hè? Dus je ontloopt je probleem en je ontloopt jezelf. En je blijft dus gewoon eigenlijk ziek. En als wij dus steeds harder proberen om die... Uh, die ontsnapping te volgen gaat eigenlijk het gedrag naar de verslaving steeds sterker worden. Want je doet niks aan je emotionele pijn. En ja, dat komt omdat je zo wanhopig behoefte hebt aan de verlichting. Uh, dan is deze eigenlijk heel moeilijk te vinden. En dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk af en toe wel op zoek. Maar eigenlijk uh, heb je nog niet helemaal door... En je, wil, je bent ook heel vaak uh, therapie uh, uh, niet therapie trouw. Mensen hoppen ook van de een naar de andere therapeut. Het is voor mij best moeilijk om mensen te focussen. Want uh, omdat ik natuurlijk ook heel spiritueel werk, willen mensen de toekomst, de toekomst, de zekerheid, de zekerheid, het gevoel en alle antwoorden hebben en alle zekerheden hebben. Maar dat kan natuurlijk niet. Het kan niet dat je alleen maar op zekerheden gaat. Hè? Wat is nou het gevoel van als, als hij mij nou, als ik bel, wat gaat hij dan doen? Als ik bel, wat gaat zij dan doen? Um, uh, Houdt die ander nog van mij? Wat is het gevoel? Wat is de reden dat deze persoon mij niet terugbelt? Of wat is de reden dat hij dat of dat gedaan of gezegd heeft? Ja, um, deze patiënten zijn eigenlijk patiënten die je heel veel vertellen... maar hij kan heel moeilijk binnenkomen. En langzamerhand gaan ze natuurlijk wel de oefeningen gebruiken. Ze zie je ook wel verbeteren, maar je ziet ook dat ze terugvallen hebben. Uh, ja, wat gaan ze doen? Drinken, drugs, alcohol. Sommige vrouwen gaan stelen of mannen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook iets geks. Waarom doen ze dat? Hè? De wereld de schuld geven... En uh, ja, als, als je eerlijk bent, schrijf er eens op van, wat doe ik allemaal om de pijn te vermijden? Wat is nou een beetje gek gedrag van mij? Als je denkt van, hé, hey, waarom steel ik dit? Het, het hoort eigenlijk bij een relatiebeslaving, het is shocking, maar het is zo. En uh, ja, wij kunnen jou natuurlijk wel helpen uh, om dat gedrag te veranderen. En het gedrag is vaak... Dat je de basisbehoefte moeten opbouwen. De basisbehoefte, daar we ook al heel veel over gesproken... is natuurlijk dat je vertrouwen hebt dat jij het waard bent. Dat je bewonderd mag worden. En uh, dat jij niet denkt dat het jouw schuld is. Want jouw deel in jou denkt, ik ben het niet waard. Het deel in jou denkt van, ik ben niet mooi, ik ben niet knap. Iedereen is mooier. Er is altijd iemand die knapper of mooier is. En naarmate je ouder, worden, ouder wordt... Uh, naarmate wij ouder worden, is het uiterlijk minder belangrijk. Want ja, we vervagen. Als je ouder wordt, ga je vervagen in principe. Je haar wordt witter, je huid wordt anders. Uh, ja, je gaat eigenlijk naar een nieuwe dimensie. We, we, ons lichaam gaat een soort moment van eindtijd in. En dus is het lichaam niet meer belangrijk. Dus dan betekent het dat je... Hè, spiritualiteit Als je dat nu van tevoren al in orde maakt en dieper gaat en, en je gaat verbinden met jezelf en jezelf belangrijk maakt en je sterk maakt aan de hand met, uh, met een therapeut of goede coach die ook het medische stuk beheerst. Uh, ik schrijf heel vaak medicatie voor op fytotherapeutische basis of homeopathische basis. En zo kan ik heel goed monitoren en mensen begeleiden. En zo kom je er echt, echt, echt doorheen. En um, eten, uh, als ik uh, zeg maar, uh, uh, met een patiënt het eetverslaving aan ga pakken... Uh, dan betekent dat ik op de kern uitkomt. Het betekent soms al dat we een emotie van de moeder oppikken als men in de baarmoeder zit. Het gedrag van de moeder wordt vaak gekopieerd. Heel vaak is het zo dat degene die, die ik coach... als ik haar of hem laat kijken naar de relatie van de ouders... kopiëren ze natuurlijk een van de ouders. En is het heel vaak dat de moeder alleen maar, zeg maar kijkt... naar de ogen van de vader, wat de vader doet... en eigenlijk zichzelf niet belangrijk vindt. En dat is vaak de kern... En dat neemt natuurlijk een, een kind over. En ja, dat is natuurlijk super belangrijk dat je dat gaat veranderen. En dan gaan we al die traumapunten en al die momenten dat jij het hebt opgenomen. Je moet jezelf zien als een camera. En je hebt op dat moment ben je gaan filmen. Terwijl je eigenlijk je moeder bezig zag om alleen maar uh, uh, ja, dingen te doen voor je vader. Of je vader, nou je moeder, we mogen niet discrimineren. En uh, ja, dus dan, dan zie je ook wat, voor, wat dat gedrag uh, uh, zeg maar oplevert. En als je dat maar heel vaak gezien hebt, hè, je lens, je camera, je geestesoog uh, daarop uh, focust. Dan ga je dat natuurlijk als patroon vormen. Dat wordt jouw voorbeeld. Een kind, hè, dat is een projector. Die gaat alleen maar, die zuigt de emotie en sociale programma op. En nou, dan word je een stukje van je omgeving. En dat is wat wij in de neurowetenschappen met NLP en met nei Neuro-emotionele integratie, dat schrijven we weg. En als jij gaat herkennen welke uh, subpersoonlijkheid, noemen we dat, hè? welke emoties bovenaan staan, wat jouw gedrag bepaalt, waarom je dat doet, en we gaan je diepste pijn weghalen, dan kom jij naar je eigen waarde toe en constant uh, jezelf een ander patroon laten zien en het herschrijven. Dus we gaan die hele film gaan we doorkrassen, kleiner maken. En het is hard werken. Ja, het is absoluut hard werken. Het is hard werken, maar je komt er echt doorheen. Dus Het is niet zo dat je er niet doorheen komt. En denk maar na van, over relaties. Van, um, wat is de emotie wat erachter zit? Nou, als ik bijvoorbeeld uh, wat eten, drinken betreft... dan denk ik, nou, dan, dan is dat voor mij een troostmoment. Oh, oh, wat heb ik het toch zwaar? Oh, oh, wat ben ik toch zielig? Dat deel, die wil dan zeg maar getroost worden. En dat is dan door middel van... En dan heb ik een regel afgesproken van nou... Ik mag zo en zoveel uh, wijntjes. Uh, want dat is anders... Hè, mijn allerbeste vriend, mijn lichaam... Die gaat dan lijden. En dan heb ik een visueel beeld gemaakt. Hoe slecht en hoe verdrietig en hoe slecht het voor mij is. En uh, ik heb een commitment met mijn lichaam... Dat ik heel goed voor mijn lichaam zorg. Dus hoeveel commitment heb jij met je lichaam? Dus mijn identiteit is gezondheid. En... Uh, Vroeger was het wat meer schoonheid. En dat heb ik nog steeds. Maar voor mij is het aller, allerhoogste is gezondheid. En dat gaat altijd winnen. Dus als je daar committeert. Ik geef natuurlijk trainingen, NLP, binnen- en buitenland. Dus wil je echt het en het allersnelste gaan. Ga dan een week mee naar Kaapverdië. Uh, we gaan ook uh, wat dichterbij. We gaan ook in het binnenland. Dus als je zegt van, hé, hey, ik wil speedy uh, een vorm hebben waarmee ik kan werken, want ik zeg niet dat het in één week over is maar je bent wel door de diepste dingen heen. En vaak werk ik een half jaar met mensen om al, uh, alle patronen boven water te halen. En vergeet niet deze onderbewuste delen zijn heel slim en uh, de ontkenningfase is er omdat we noemen de onderbewustzijn uh, patronen als uh, of de submodaliteiten uh, of uh, subpersoonlijkheden bedoelen die noemen we wel eens frenemies. Het zijn je vrienden, maar het zijn ook je enemies. Want vaak is het de emotie die boven water komt, wat ook aan een orgaan gerelateerd is, is super boeiend eigenlijk. Als je meer wilt weten van de nij en de NLP, kan ik je dat vertellen. Je kan gewoon even doorbraakgesprekken inspreken en neem ik niet op. Spreek dan een boodschap in, dan word je gewoon teruggebeld. Dan kunnen we kijken van, hé, hey, welke... Emotie is de baas en welke emotie laat nou die domineelsteen naar de negatieve patronen doorvallen, uh, zeg maar. En vaak is dat bijvoorbeeld het verloren stuk of het overbezorgde stuk uh, van onze delen. En daar kan je met een hele mooie handeling kan je daar mee aan de gang. toen ik dat ontdekte in uh, 1995, wat dat deed met je lichaam en hoe je daarmee kan werken... Heb ik uh, dat totaal geïmpliceerd in mijn, uh, in mijn coaching en mijn trainingen? Dus wanhoop niet. Weet dat de ene verslaving de andere versterkt. Dat het een vicieuze cirkel is, dat je het absoluut moet onderbreken. En de heling is natuurlijk erkennen, herkennen, erkennen en loslaten. En in het loslaten zijn wij natuurlijk pro's. En uh, nou, vaak uh, is het het herkennen en erkennen. En ja, als ik merk dat ik een paar maanden met mensen bezig ben, dan zijn ze aan het erkennen. En dan hebben ze nog een beetje moeite met loslaten en hoe ze dat moeten doen. daar ga ik je mee helpen. Dus wanhoop niet als je denkt: hé, hey, ik heb ook nog een eetverslaving. Don't worry, het hoort er gewoon bij. Je lichaam geeft gewoon aan: pijn is te hoog. Ik wil uh, relief. Maar het is natuurlijk eigenlijk een verdoving. Nou, namaste. Uh, de website is natuurlijk www.herenconsultie.com. Of is vitaal body mind soul coaching. Fijne dag, en wanop uh, niet, en vraag hulp. Namaste. Ja, goedemorgen, goedemiddag, avond. Ik maak weer mijn wekelijkse podcast over verslaving. En wie weet, maak ik van de week nog wel een nieuwe over een ander onderwerp. Maar verslaving herkennen is zo ontzettend moeilijk. En ook wat de oorzaak is. Ik leg heel vaak uit dat je uh, hetgeen wat jij liefde noemt, dat jij de vertaling van de liefde gemaakt hebt vanuit je jeugd. En dat dat eigenlijk het voorbeeld is van hoe liefde aanvoelt. Ga eens na en ga eens terug, ga eens kijken en... In de therapie en coaching kunnen we daar natuurlijk ook via het onderbewustzijn bij komen. Als je er niet bij kan komen. He, want we hebben allemaal gevoelens die we niet onder ogen willen zien. We hebben allemaal, dat noemen we, subpersoonlijkheden. Die eigenlijk zorgen dat we A, niet genezen. Of B, het niet willen zien. Of C, de baan niet nemen. Of D, uh, noem maar op. Dat we nou ja, saboteren. Het heeft alles te maken met, ik noem ze heel vaak frenemies. En het zijn vrienden. Maar het zijn ook enemies en het zijn gevoelens die je zorgen dat je de dingen doet... of de dingen niet doet die eigenlijk wel goed voor je zou zijn. Um, en, en dat wikkelen we allemaal af in coaching en therapie. Dus we gaan heel langzaam gaan kijken wat je doel is en waar je naartoe zou moeten gaan. Maar eerst is het natuurlijk altijd waar ik het over heb, over het herkennen en erkennen En loslaten, he, de actie, loslaten... <coughs> Als je nog in een diepe verslaving zit... dan blijf je dus echt dezelfde type relaties aantrekken... die jij kent vanuit je jeugd. En er zijn heel veel um, voorbeelden van uh, hoe dat eigenlijk werkt. Het uh, gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld een ouder niet de ouder is, maar het kind. En dat is vaak iemand die verslaafd is of een relatieverslaafde of alcoholverslaafde... vandaar dat het zo vaak uh, vergeleken wordt... of dat er heel veel problemen zijn in het gezin... en dat één van de ouders het kind wordt. En uh, daardoor krijg je natuurlijk liefde en aandacht... omdat jij dus de helper wordt. Als jouw relaties uh, gestoeld zijn op medelijden en op helpen... dan krijg je dus vroeger die liefde daarvoor terug. Nou, wat denk jij, wat voor relaties jij aangaat... Als jij dus echt het gevoel hebt dat liefde is dat je maar medelijden hebt op, of valt op iemand die... Hè, want dat is dan de beschikbaarheid van liefde. Dat is eigenlijk een soort meting wat je doet. Dan betekent het eigenlijk dat je daarop valt. Maar waar blijf jij? En eh, het gebeurt dan ook heel vaak dat jij altijd maar aan het werk bent om die ander op te lappen. Ja, dat, is, uh, dat heeft eigenlijk te maken met ook... Daar uh, hebben mensen die met een alcoholist getrouwd zijn ook mee te maken. Dat kan dus ook in de liefde zijn. En als je altijd maar in de zorgen zit om de ander... altijd maar dat wil controleren... dan moet je nadenken in de liefde. moet je nadenken van wat is nou hetgeen wat ik gezien heb? Wat is, is de projectie? En... Uh, ja, dat gevoel is eigenlijk, dat moet je loslaten. Dat betekent dat je de controle over de ander moet loslaten. Daar heb ik heel vaak over gehad. Maar dit betekent dus dat je in een zorgrelatie uh, jezelf thuis voelt. Hè? En uh, ja, dan, dan kom je eigenlijk op een bepaald moment dat je denkt... hoe ziet mijn liefdesrelatie, hoe ziet mijn liefdesleven eruit... En dan zie je dat je altijd een soort emotioneel manken, mannen of vrouwen hebt naar je toe hebt getrokken. En nou, dat is eigenlijk volledig te begrijpen. Hè? Als je bekijkt bijvoorbeeld als je een bepaalde geschiedenis met je vader of je moeder hebt. En wanneer iemand uh, jou het gevoel geeft dat, je, dat degene jou nodig heeft. Dan ga je de ervaring in die nog het dichtste de ervaring benadert en het gevoel. Van die persoon die zo afhankelijk van je was. En dat heb jij dus inderdaad, die uh, te zijn. Dat hoeft dus ook helemaal niet <hums> iemand te zijn die vriendelijk of zorgzaam is. Alleen het feit dat iemand het niet kan, of dat iemand tekorten heeft, of dat iemand sociaal tekorten heeft, dat roept dus die liefde en ontfermingen op. En dat, uh, dat drukt echt die knop in. En uh, dan zie je ook dat het hele repeteerverhaal, dat het helemaal een naspeling is, het naspelen van de jeugd. En totdat je er eigenlijk achter komt dat, dat jij meer verdient en totdat je eigenlijk geestelijk groeit. En daarvoor zeg ik altijd, ja, coaching en spiritueel wakker worden, uh, neutraliseren van gevoelens, het herkennen van de gevoelens... Uh, mensen zijn heel vaak ongelukkig, maar ze, ze gaan er dus niet uit. En de volgende ervaring is nog steeds: heeft te maken met ja, wat jij dus denkt wat liefde is, wel, welke knop iemand indrukt. En uh, het is eigenlijk nooit genoeg, want als jij heel veel druk hebt ervaren vanuit de jeugd en heel veel dingen hebt moeten doen, dat jij de ouder wordt van je kind, dan ga je zo'n partner aantrekken. En nou ja, ik hoor natuurlijk ontzettend veel verhalen van bijvoorbeeld mensen die op worden gezadeld met verantwoordelijkheden, die eigenlijk de moeder zou of de vader zou moeten doen. En dat zo'n kind dat allemaal op moet lossen. Eh, dat geeft natuurlijk enorm veel ellende. En, en ja, wat betekent dat dan voor jou? Kan je dan een gezonde relatie naar je toe trekken? Hè? En. Eigenlijk is de boodschap: jij bent niet belangrijk, ik ben belangrijk. Dat is eigenlijk de situatie. Het kind reikt altijd naar de ouder. En dan gelooft is die ander niet dat iemand het verdient, dat iemand zelf maar naar zijn of haar problemen zou luisteren. En uh, ja, als, als je daar achter komt, dan ga je jezelf natuurlijk belangrijk vinden. En dat is heel erg. Uh, Inzichtelijk is dat heel belangrijk. Dat je denkt van, hé, hey, hoe zijn mijn relaties, mijn vrienden? Ga nou eens na. Hoe, waar gaat het allemaal over? Gaat het altijd over het probleem van de ander? Of wordt er ook naar jou, naar jou geluisterd? En als je dat merkt, probeer dan eens te zeggen... Goh, ik wil nu daar en daar over hebben. En ik wil het nu over mijn dingen hebben. En uh, ja... Eigenlijk is dat best wel een toxische relatie als je dat ook met vrienden hebt. Hè? En eh, langzamerhand ga je dus herkennen van hey, hoe gezond zijn mijn vriendschappen. En het is belangrijk dat je daar natuurlijk ook mee eh, geconfronteerd wordt en daaraan gaat wennen. Dus schrijf een, gewoon een paar dingen op en ga nou eens na. Hoe is de relatie met mijn vader en mijn moeder? Gaat het alleen maar over hun problemen? En eh, hoe gezonder je wordt, hoe meer je eigenlijk ziet en het gaat herkennen... En dat is dus eigenlijk wat ik jullie mee zou willen geven. Ga eens kijken van hoe het met jouw ruimte is. Hoe is het met jou gesteld? En uh, nou, hoe, hoe is het met jouw zelfopofferingspatroon? Hoe is dat? He, zelfopoffering. Wat haal je ervoor? En wat breng je? Wat, he, iedereen koopt wat. Wat koop je ervoor? Jij denkt dat je liefde koopt, maar je bent eigenlijk alleen maar aan het inleveren. Je wordt in principe opgescooppeerd, want... Het meer is nooit vol. Het is nooit genoeg. En uh, ja, jij blijft eigenlijk achter. Dus wat koop je ervoor is dat jij denkt dat je liefde krijgt. En dat dat op die manier dat het jouw rol is. En uh, het is een best wel een toxische relatie. Hè? En uh, ja, het, het is niet zo dat je niet houdt van de ander. Je houdt waanzinnig veel van de ander. Maar het maakt dat bijvoorbeeld als een kind die verknocht aan die moeder... En die vader en die grote opoffering van haar eigen noden en behoeften... als je daardoor uh, eigenlijk jezelf in de steek laat... Uh, dan, dan komt jouw hele persoonlijkheid niet tot ontplooiing. Um, en en wat, wat, wat is vaak het besluit van een kind... is ja, dat je een beslissing hebt genomen... om iedere moeilijkheid in het leven van bijvoorbeeld de ouder... Door, de, door dus de kracht van liefde en uh, zelfverlogening glad te strijken. Dus niks is erg, je rekent de ander niks aan... en de ander heeft geen verantwoording en jij gaat alleen maar harder werken. Dat, dat doe je in je onderbewustzijn. Hè? En uh, dat zijn de dingen die aan haar momenten... die ik vaak in de sessies met mensen boven water haalt haal. Wat heb jij nou besloten? Um, en als het dus gaat over je eigen welzijn... dan kan je vragen in hoeverre is dit voor mijn eigen welzijn goed. En um, vaak is het natuurlijk zo dat die liefde er ook niet komt. Hè? Wanneer dus er, ondanks alle pogingen... als je er niet in slaagt dus van de liefde van die persoon te verzekeren... Um, wat gingen die mensen dan vaak doen? Wat doe je dan vaak? Dan ga je nog harder werken. En dat is eigenlijk ja, een beetje het donkey shot idee. En uh, daar ga je natuurlijk... En dat, dat, daar hebben we natuurlijk heel veel boeken. Een heel mooi boek is Robin Noordwood. En je hebt ook boeken Liefdesbang. Maar dan zie je ook die spiraal. Dat je eigenlijk steeds minder naar jezelf gaat kijken. Het een echt een neerwaartse spiraal. En uh, eigenlijk gaat de ander gaat nog, zich nog slechter gedragen. Hoe harder jij werkt, hoe slechter de ander zich gedraagt. Als de ander natuurlijk in therapie is en er is een therapeut bij je verbonden. dan gaat hij natuurlijk op de eigen verantwoording uh, werken, natuurlijk. Hè? En, nou, je gaat zien wanneer de ander manipulatief is, en bazig en uh, zelfzuchtig is. En dat zijn hele, ja, zeg maar. en soms zie je dat wel, maar iets in je onbewustzijn heeft een soort van anker naar, uh, nou, ik ga dit oplossen. En soms is het niet op te lossen. Soms mag je de andere, soms mag je gewoon de controle loslaten. En uh, je mag die persoon ook loslaten. Soms is het echt heel goed om even alleen te zijn, al één te zijn. En, nou, het is natuurlijk uh, na therapie wel zo dat je of in ieder geval in de therapie, zodat je niet meteen gezonde relaties aan kan trekken... want je moet eerst afkikken. Je moet eerst alles opruimen in je onderbewustzijn. En vaak is het zo dat je de persoon die helemaal gewoon zen is... dat je die helemaal niet aantrekkelijk vindt. Dat het ook helemaal niet bij je patroon uh, past. En uh, ja, dan gaan ze de ene voor de ander verruilen, dan... Hebben ze ook wel eens een terugval en dat mag ook, hè. soms heb je een terugval. is dus net met alcoholisme en daarvoor vergelijken we vaak alcoholisme en relatieverslaving met elkaar. Um, en, en dus soms weerhoudt dat patroon, en degene die verstrikt zijn geraakt in al die verslaafde relaties, om dus die, uh, ja, die, die patroon te doorbreken. Um, en dat is gewoon eigenlijk... Wat je mag doen, is... is ja, de overtuiging veranderen. En je onderbewustzijn veranderen. En, uh, Je moet eigenlijk denken van... is in het voor mij? En het klinkt heel gek. Maar het is echt belangrijk. Van, wat heb ik besteld? Dat vraag ik ook heel vaak aan mijn, patiënt, uh, mijn patiëntenclient. Ik heb natuurlijk ook medische patiënten. En... Uh, wat is eigenlijk je overtuiging over liefde? Als jij denkt dat lijden en liefde bij elkaar horen, dan zit je dus op een pijnpad. En dat pijnpad, dat vergelijk ik vaak, die mag je verlaten. We gaan nu naar het bloemenpad, maar dat moeten we helemaal opnieuw aanleggen. Dat bloemenpad van liefde moeten we helemaal opbouwen. Zaadjes planten en harken en af en toe onkruid weggaan. Onkruid zijn negatieve patronen. En het bloemenpad mag heel breed en heel groot worden. het mag echt dat andere pijnpad overwoekeren. En uh, nou, ik hoop dat, je, dat het jullie lukt. En iedereen heeft natuurlijk een eigen patroon van de basis. Maar vaak zit de basis, basisbehoefte, dat betekent uh, verzorging, respect, bewondering. En waar haak je op aan? Wat is het belangrijkste basisbehoefte wat niet vervuld is? Nou, als je bij heel veel uh, verslaafd is, is het natuurlijk verzorging... En bewondering en respect. Zelfrespect, zelfwaardering. En dat gaan we helemaal opbouwen met therapie. Het lukt echt. echt het, is, het is echt moeilijk om van het pijnpad vandaan te blijven. En ik zeg nooit dat uh, je nooit meer erop gaat. Soms doe je even een uh, stapje op het pijnpad. En denk je, oh, no, no, no. En dan moet je heel hard werken met je onderbewuste patronen. En de manier waarop wij werken is met neuro-emotionele integratie, NLP... Dat kan een maandje keihard werk zijn, want dit patroon is zuigend in de vorm dat uh, je het altijd toe aangetrokken voelt. En dat is gewoon heel moeilijk, net als met alcoholisme is het een heel moeilijk iets uh, om vandaan te blijven. Dus je voelt je altijd aangetrokken tot die whiskyfles, oftewel de slechte man of slechte man, wat, of slecht voor jou, hè? niemand is slecht. Um, en die heerlijke havermelkman of vrouw, die uh, zie je eigenlijk niet staan. Dat vind je maar een zaaie fles. En daar gaan we mee aan de gang. Dus uh, wanhoop niet, je komt er echt. En uh, nou, als je echt het patroon weet welke man of vrouw voor jou toxisch is, hè, die whiskyfles. Dan gaan we voor jou die havermelkman en die havermelkvrouw zoeken. naar nou, namaste. En uh, mocht je nog vragen hebben, we kunnen altijd even een intake uh, videocall doen. Om te kijken welke basisbehoefte bij jou zeg maar, aansluit. Die van mij is bijvoorbeeld verzorging. Dus ik was de helper. Ik was de opofferaar. Ik was degene die altijd maar leidde uh, en, en, en dat heel normaal vond om... En Valko is natuurlijk ook dat je therapeut bent en coach... Maar ik weet nu mijn limits in de vorm van dat ik denk, oh, maar dat is uh, onhaalbaar en uh, hier kom ik tekort. Dus we hebben allemaal onze wake-up calls en het komt goed. Uh, maar als jij weet welke basisbehoeften je hebt, weet je waar jij uh, het pijnpad op kan uh, sluipen. En uh, nou, we moeten op dat bloemenpad gaan. Hey, namaste. En... Uh, in deze podcast uh, op dit kanaal staat een uh, e-mailadres. Je kan e-mailen en de website staat er. Dus je kan even uh, via de website een uh, gesprek aanvragen. Dus wees nooit bezorgd dat je er nooit vanaf komt. En elke stap is er één. En uh, je kan abonnee worden en dan heb je voor 5 euro per maand. Een bepaalde aflevering kan je, uh, zeg maar de Insight aflevering, kan je luisteren. En dan ben je als eerste altijd op de hoogte. Nou namaste en uh, nou elke stap is er heen en van op niet. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede Vandaag gaat het over egoloos, voor zover het kan. Mensen ontmoeten, dingen doen en eigenlijk ten volle van dingen kunnen genieten. Want heb jij ook wel eens dat je denkt van, wow, dit gaat eigenlijk... Uh, niet goed hoe ik eigenlijk de dingen doe. Want voor wie doe ik het eigenlijk nou? Als je die vraag al stelt, als je daar al mee bezig bent... ben je al eigenlijk in je groeikurve of in je groeimoment. Uh, want ja, heel veel dingen doen we. Als je bewust bent van wat je doet... en in de NLP, in de coaching, zijn we eigenlijk altijd aan het sturen. Weet weten wat het onderbewustzijn de basis is. Dus het huiswerk voor jou is van... Hey, hoe kan ik nou eigenlijk ten alle tijden... En nou, dat is natuurlijk wel een heel groot woord. Hoe kan je ten alle tijden nou gelukkig zijn? Als je ergens naartoe gaat, is het belangrijk om te weten... en daarvoor zijn we altijd heel haarfijn aan, aan het ontleden... in de coaching van hoe zit jij nou in elkaar? Wat heb je nou voor regels en wat is je doel? Belangrijk is om te weten wat het doel is. Nou, ik was bijvoorbeeld gisteren op een event... en natuurlijk ben ik ondernemer. En ik doe body-mind-soul coaching. Ik doe de bedrijven... En in principe heb ik alles in mijn zak om mensen gelukkiger te maken. Soms geef ik wel kaartjes weg. Maar toen ik net mijn uh, bedrijf startte was ik eigenlijk alleen maar met mijn eigen performance bezig. Dan zit je eigenlijk in je armoedebesef. Dat betekent dat, dat je altijd aan moet staan. Nou, dat weten we natuurlijk wel wat dat is. Als je, zeg maar, influencer bent... dan kom je op de mooiste plekken... maar kan je dan echt genieten. Dus wat zou je nou moeten doen? Je zou eigenlijk een... een, een moment moeten hebben of met jezelf iets afspreken, hoe je eigenlijk ergens naartoe gaat en met wie en wat je doel is. En dat is eigenlijk ja zeg maar een open deur intrappen, maar dat is wel wat nodig is. En wat maakt nou dat je dat niet kan? Nou, dat is vaak het onderbewustzijn. Als jij altijd aanstaat en altijd een manier vindt, En vaak doen we hè, de gedachten die we vandaag hebben, zijn echt dezelfde. Als gisteren, 60.000 gedachten van hè, zijn normaal gaan door je hoofd hè? naar je, ja, in je computer, zeg ik meestal. En uh, dat zijn dezelfde gedachten. Dus wat doen wij als coaches en wat gaan we samen met je doen, is altijd kijken van hoe en wat denk je nou eigenlijk. Hè? We gaan vaak op ons automatische piloot, gaan we en stappen we in dingen. Nou, gisteren was ik inderdaad op een event en ik dacht van hé. Hey, ik ga, als ik even in contact ben met mensen, ga ik wel een kaartje geven. Maar we zijn hier om te genieten en om te dansen... en om heerlijk met mensen te zijn en uh, verbinden en uitwisselen. En als jij dus je waardensystemen goed op orde hebt... dat jij hetgeen wat jij te bieden hebt, dat je daar tijd aan ruikt... dat mensen gewoon naar jou toe komen... dan hoef je niet constant aan te staan. En mensen voelen dat, hè? Het onderbewustzijn voelt precies... Of jij zeg maar congruent bent met hetgene wat jij wil aanbieden. En dat maakt dus ook dat je gelukkiger bent. Nou, als je bijvoorbeeld een beschadiging hebt op uh, verzorging. Een verzorging betekent ook geld verdienen. Of op bewondering. Dat betekent dus dat het nooit genoeg is. Het jurkje van vandaag en het pak van vandaag is niet meer uh, voor volgende week. En dat kan handig zijn als je een icoon bent, uh, icoon bent op uh, mode, fashion, uh, zeg maar. Um, maar als nou bijvoorbeeld jouw doel is zingeving en uh, milieu, dan hoeft dat natuurlijk niet. Dus altijd bekijk altijd van wie ben ik en waar sta ik voor en wat wil ik uitzenden. En wat is belangrijk? Nou, persoonlijk ben ik wel een soort ment van fashionmodel, slank model. Mind, poly, soul. Maar ik vind persoonlijk dat ik ook best wel uh, mijn, mijn jurk wat vaker kan dragen. Omdat ik voor Moeder Aarde gekozen heb en geluk van binnen zit. En wat is nou ergens de grens? Dus het is best wel veel huiswerk om te bedenken van... Ja, wat is nou belangrijk? Waar sta ik voor? Als je het allemaal helder maakt... Ja, dan is het gewoon veel makkelijker om ergens naartoe te gaan, te stappen. Dan is het allemaal helder. Nou, daar zijn wij als coaches natuurlijk subliem in. Om te ontdekken waar de gaten nog zitten waar jij onrustig van wordt of onzeker van wordt. En we gaan natuurlijk eerst kijken wat je doel is, wat jij nou nodig hebt. Ik heb het al heel vaak uitgelegd. Hetgene wat jij nodig hebt, heeft te maken met... Ja, als je spiritueel bent, heeft het te maken met je hè, karma in losse... Zwaar woord, maar dat betekent eigenlijk dat je je lessen mag leren. Eh, dat je dingen over mag doen, dat je weer dingen mag ervaren. Eh, vanuit je sociale programma, vanuit het gezin, mag je dus eigenlijk zorgen dat hetgene, wat, hè, dat noemen we ons kinddeel, wat die denkt wat waar is, dat dat omgezet kan worden. Hè? Want je kan alles omzetten als je dus weet waar het zit. En het gaat natuurlijk over herkennen, herkennen, loslaten. Nou waar zit nou eigenlijk de wijsheid en het gelukmoment in? Is dat jij echt hè? Dat jij weet van, hé, hey, dat zijn een beetje de zwakke plekken. En die hebben natuurlijk allemaal. Hoe ouder we worden, hoe meer eigenlijk je terug gaat vallen op binnenste. Want ja, nou ja, als we ouder worden, komt ook het verval natuurlijk. Dus wat blijft dan eigenlijk van jou over? Ga je dan krampachtig vasthouden aan alles? Uh, hè? Gaan we dan, en, en ik veroordeel helemaal niet... Alleen, het zal nooit genoeg zijn. De volgende rimpel, de volgende plooi, de volgende nou ja, um, problematiek op lichaam of, of uiterlijk. En, en stel dat je huis verliest, dat je geld verliest. Nou, ik heb meegemaakt dat mensen ja, uit het leven stapten. Omdat ze dus niet meer die performance uh, race mee, mee konden lopen. Dat was bij de vorige reces. Dat mensen uit hun villa moesten. We hebben het allemaal meegemaakt. En zo erg is het eigenlijk. En waarop wil jij gekocht worden, zeg ik altijd. Wat heb jij besteld en waarop wil je gekocht worden? En het is natuurlijk ook wat, wat je jezelf kan stellen als je heerlijk gaat verbinden. En heerlijk de liefde en de warmte met mensen wil en kan delen. Dan loopt het vanzelf, dan kom je in de flow. En dan zend je dat uit het universum, gaat dat echt ook zeg maar, een antwoord geven... Als jij echt bent, en dat is natuurlijk best wel even een ontwikkelingsproces... Ik ben vroeger wel eens bij een collega geweest, was ik in mijn NLP, waren we samen studenten in de NLP-opleiding. En die was eigenlijk alleen maar aan het scannen. Hij was niet bij mij, het was ook nog mijn vriendje. En uh, toen dacht ik, nou, uh, hoe, waar komt dat vandaan? En nou ja, ik werd natuurlijk toen de tijd, uh, iets van 30 jaar terug of zo... Uh, ...was ik best wel primair... ...en ik werd een beetje boos op hem... ...maar eigenlijk zat hij in zijn armoede besef... ...dat hij elke keer moest scannen. ...van ben ik nog belangrijk, zie ik nog mensen... ...en uh, nou ja... ...targets en binnenhalen... ...en uh, succesformule en uitstralen... ...en wie is belangrijk, wie niet... ...ja, nou, het is uh, natuurlijk een vreselijk iets... ...dan ben je echt met die red race bezig... En als jij het vertrouwen hebt... ...dat het universum gewoon voor jou is... ...dan ja is het eigenlijk zo dat, eh, dat het vanzelf naar je toe komt, dat die flow er is. Natuurlijk, hè, ik deel ook kaartjes uit, ik praat ook met mensen. Maar het is niet zo van, ik ben hier om te netwerken. Natuurlijk netwerken we allemaal, het is hartstikke fijn. Het is fijn als je opdrachten binnenhaalt, het is fijn als je mensen kan helpen. Hè. Persoonlijk haal ik heel veel geluk in het gezinnen opbouwen. Mensen ook slanker, mooier en gelukkiger te maken. Natuurlijk ben ik ijdel. Er zijn heel veel dingen waar ik me natuurlijk ook nog bezig mee houd. Ik train ook drie keer per week. Want als dus ik denk, ja, dit is ook door mij... Ik uh, nee, we mogen accepteren en je lichaam ook lief hebben in wijsheid. Ja, dat betekent het dus. En ja, uh, er zijn zelfs veel jongere vrouwen uh, die zeggen... Goh, maar jij bent uh, slank en je traint en uh, dit, dit is wie je bent. En dan denk je van, ja, maar dit is... Wie ik ben. Uh, maar het is ook natuurlijk wel zo... dat de binnenkant het allerbelangrijkste is. Sorry, ik heb nu een WhatsApp binnen... en ik kan dat niet uitstellen, uh, Uitzetten, sorry. Um, dus ik hoop dat jullie deze trigger mij vergeven. Maar het gaat om... wat is de performance wat jij... en, en wie ben jij? Hè? Vaak maar, laat ik maken mensen ook een, een emotioneel paspoort maken. En dat mag natuurlijk buitenkant bijstaan. Niemand wil een therapeut die super ongezond is, die super uh, nou ja, mateloos is, en als er geen medische achtergrond is, hè, want we kunnen allemaal obese zijn doordat we insulineresistent zijn of iets anders hebben of de schildklier uh, minder functioneert of de hypothalamus noem maar op, hè. stress doet heel veel met de mens daar checken wij mensen op de kinesiologie uh, mee maar het bewijs is natuurlijk dat ik mezelf daar natuurlijk ook heel goed op controleren. Het is niet dat ik geen stress heb meegemaakt. Ik heb mega veel stress, meer dan een ander. He, stress is ook, zeg maar, fysieke stress. Fysieke pijn geeft stress. Uh, ik heb superveel meegemaakt. Uh, in de vorm van, van, van wespennest steken, meer dan, uh, he, dan 50 wespen. Meer dan eigenlijk 50 steken. Nou, sommigen zeggen, je hebt er wel 100 gehad. Nou, ik heb natuurlijk niet op mijn eigen kunnen tellen... maar ik was eigenlijk uh, nou ja, bijna dood. Heel veel auto-ongelukken meegemaakt. Uh, tegen mensen tegen me aangereden. Veel van achter aangereden, Veel van zij uh, aangereden. Uh, dus eigenlijk niet eens op een kruising... maar whatever ergens vandaan. Dan heb je dus ook fysieke stress. Uh, dat doet wat met je hersenen. En daar moet, erg wel, daar moet dus wel wat tegenover staan. Dat, hè? Dus dat betekent... Uh, uh, je onderbewustzijn behandelen, neuroemotionele emotionele integratie, vitamines. En dan kan je denken aan asparagus, kan je denken aan vitamine B. En iedereen soepert uh, meer en anders uh, hun uh, voeding en hun vitamines op. Nou, ik kan je absoluut helpen met je body mindset, maar één ding: geniet in het nu, zen zijn in het nu, dus hard werken. Maar als jij weet wat jouw recept is, Waarom jij soms uit de bocht vliegt dat je denkt. Oh, ik heb helemaal niet kunnen genieten van deze avond. En ik ben alleen maar bezig. En ik, ik sprak gisteren ook iemand die zei van ja, ik ben niet zo heel druk bezig meer op uh, sociale media. Dan denk, ik, nou, prima. Dat is ook rust. En als je er vanuit gaat en soms is het gewoon verwoestend voor je lichaam. Het is natuurlijk bizar dat mensen van een clip vallen omdat ze de foto willen maken voor Instagram of uh, TikTok of Facebook of wat dan ook uh, voor kanaal. Ze gebruiken YouTube. En uh, nou ja, geluk zit hem niet in geld. Geld maakt deels wel gelukkig. Want, hè, want als je te erbarmelijke omstandigheden hebt... dan gaat het ook niet zo heel goed met je. Maar zelfs dan... Hè, wij als NLP'ers en als coaches kunnen dan ook nog gelukkig zijn. Maar alles is... Dus eigenlijk zijn er allemaal tools voor. En ja... Uh, je kan onverslaanbaar worden en mentaal supersterk en niet zo statisch. Dus het blijft toch wel even wat handelingen toepassen als je zeg maar niet meer in balans bent. En daar kan ik je mee helpen. Dus een raad in het nu: waar ben je mee bezig en waar doe je voor? Waar doe je het voor? Nou, heb je nog vragen? Kan je altijd eventjes op de website een, uh, een gratis uh, eventjes online een tipje van de sluier wat naar je basisbehoefte zijn? Hein? Want dat is de driver, jouw motor waarop jij de dingen doet, waarom je de dingen doet. Nou, uh, je kan me appen eventjes, dan plannen we eventjes een... Uh, en, en, en dan weet je in ieder geval, hé, hey, dat, dat is echt de manier... waarop ik eigenlijk mezelf saboteer. Dan, daarvoor bereik ik mijn doel niet. En wat we ook natuurlijk doen, is mensen hun doelen uh, helder maken. Dit doe ik al uh, meer dan 26 jaar. Uh, dus, uh, nou ja, niet... En als je denkt, my god, ik loop zo waanzinnig hard om maar iets te bereiken, maar ik weet niet wat. Nou, call me. Hey, fijn weekend. Fijne dag, fijne nacht. Ik weet niet wanneer je dit afluistert. En probeer in het nu te zijn.